0: Dobrý deň. Dnes sa vo vizionároch budeme rozprávať o rákovine plúc a konkrétne sa budeme rozprávať o tom, prečo je dôležitá diagnostika a ako pokročila medicína v liečbe tohto ochorenia. Mám tu špičkových odborníkov, tak verím, že aj pre vás bude táto odborná diskusia zaujímavá. Vítam pani doktorku Luciu Denkovú, klinická onkologička
1: UMB. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Som veľmi rada, že pozvanie prijal aj mimoriadne uznávaný odborník, pán profesor. Lukáš Plank, ktorý je zároveň aj hlavný odborník pre patológiu Ministerstva zdravotníctva. Prajem, dobrý deň.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Je s nami aj Peter Polák, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva.
3: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Som rada, že pozvanie prijala aj Dominik Juskanič, Jesenius Diagnostické centrum v Nitre, radiolog, aby som to aj trošku uprasnila. Budeme sa rozprávať samozrejme aj o diagnostike, takže to je veľmi kľúčová oblasť. Som rada, že ste tu. Je s nami aj riaditeľka odboru zdravotnej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Alica Súkupová. Dobrý deň. Máme tu aj ďalšiu dámu, pani Monika Lanciová, manažérka odboru liekovej politiky v zdravotnej poísťovni prezmenu zmenu Dvobera.
4: Dobrý deň všetkým.
0: No a som veľmi rada, že pozvanie prijala aj novinárka, ale aj pacientka. Pani Eva Slátková. ale už keď sme sa aj rozprávali, aj teraz ten výraz tváre hovorí, že tá liečba bola úspešná a naozaj som veľmi zvedavá, akými aj poznatkami sa zapojíte potom do našej diskusie. Pačný deň. Dobrý deň, takže aby sme si možno trošku rozmenili nadrobné, skúste nám povedať aj pán profesor, či sa dá vôbec rakovina plúc liečiť a vyliečiť.
2: Hm. No ja by som mal hovoriť hlavne o diagnostike. Napriek tomu ste, taká kapacita, že sa no, k tomu môžete vedomosti z hm. rôznych kongresov a podobne. A v zásade všetko záleží od toho, aký typ rakoviny to je a v ktorom klinickom štádiu hm. je spozorovaná, zdiagnostikovaná. Čím je nižšie klinické štádium, tým sú väčšie šance na to, že pacient bude nielen vyliečený, ale doslova uzdravený. Čím je hm. klinické štádium vyššie, tým tie šance smerom k liečiteľnosti klesajú, ale pri súčasnej modernej diagnostike a liečbe dochádza k zásadnému predĺženiu života pacientov pri zodpovedajúcej kvalite života.
0: Tam je veľmi kľúčové aj časť, ako rýchlo sa si pani Denková zda táto rakovina. Zhruba Okolo tých 2000-2500 prípadov ročne vychádza?
1: Je to, áno, je to zhruba okolo 1800 u mužov, okolo tých 900 prípadov ročne u žien, ale uh, samozrejme ten trend je stúpajúci, ale je to jednak tým, že uh, hlavne aj tá incidencia stúpa, pretože máme vyšší záchyt aj tých skorších klinických štádí a hlavne aj tá prevalencia vlastne stúpa kvôli tomu, že my pacientov vlastne čím uh, uh, prichádza nová inovatívna liečba uh, vlastne u pacientom, tak ten život sa vlastne predĺžuje. Takže naozaj tie čísla sú alarmujúce a v podstate e, každý rok nám zomiera 3000 pacientov mm-hmm. na rakovinu plus ročne. Čiže ide o najčastejšiu príčinu umrtia aj, na onkologické ochorenie? Áno, ide o najčastejšiu príčinu mm-hmm. umrtia u mužov a u žien. V podstate to už dobieha rakovinu prsníka. A súvisí to s fajčením iba, alebo sú
0: to aj vlastne ľudia, ktorí nemusia...
1: Samozrejme, fajčenie je kľúčový rizikový faktor vzniku karcinomu plus až v 80%. V tých 20% samozrejme je to aj životný štýl, ako spôsob života, môže tam byť aj nepriame faktory, ako je pasívne fajčenie, alebo práca vlastne v škodlivom zdravotnom prostredí, teda čo škodí pre pacienta. Je tam určitá forma aj genetickej záťaže, alebo sa objavujú tzv. denovomutácie, ktoré vznikajú aj u zdravých jedincov počas života. V podstate tam dvojde, aké musí poruche vlastne toho jednotlivého človeka, ale nie v samotnej zdravej bunke, ale už tej nádorovej. A tam potom vznikajú rôzne genetické kaskády a alterácie, kde vlastne sa naštartuje vlastne tá onkogeneza a vznikne rakovina plúc. Ale to fajčenie stále ostáva minimálne v 80%.
0: Pani Sladková, vy máte osobnú skúsenosť. Čo je veľmi kľúčové aj v týchto diskusiách. Aká bola tá vaša cesta ako pacientky vôbec s týmto nádorom?
5: ja stále sa liečím, nie som vyliečená pacientka a vyzerá to tak, že do konca života teda ešte nejakú liečbu brať budem cesta, ako sa to zdiagnostikovala bola v môjom prípade taká naozaj zaujímavá myslím si, že tým, že sa na to prišlo zvláštnym spôsobom tak sme to aj zachytili skôr ako by to bolo v prípade keby som, som začala mať naozaj ťažkosti, mi sa zmenšilo pravé oko pretože ten prvý nádor mi rástol na časti pľúc, ktoré tlačili na cievy, ktoré súvisia s očami, ja to neviem teda povedať odborne viem to povedať len ako lajk, like, ale teda to, čo sa mne udialo, sa volalo že Hornerov síndrom, ktorý si, signalizoval, že niečo v tele nie je v poriadku. Potom ma zobrali do nemocnice, kde hľadali teda, čo je príčinou tohto Hornerovho syndromu a ukázalo sa, že mám rakovinu pľúc Mm. Uh, bol to v tom, pre, v tom čase pred piatimi rokmi nádor, ktorý bol operovateľný, tak ma hneď lekári vynikajúci špičkoví odborníci v univerzitnej nemocnici zobrali do parády. Uh, ten nádor mi vyoperovali, len bohužiaľ, tá rakovina sa potom ešte dvakrát vrátila. Absolvovala som uh, všetko možné, čo sa dalo, ešte jednu operáciu, mm. ožarovanie, chemoterapiu, ďalšiu chemoterapiu. Uh, napokon ma poslali na protonovú liečbu do Prahy, ktorá už... Teda táto protová liečba mi výrazne pomohla a keď som sa vrátila, tak som sa dostala k tej najmodernejšej liečbe mm-hmm. e, momentálne na rakovinu imunoterapii a na tej som už 3 roky a držím sa vo vynikajúcom stabilizovanom stave na šťastie.
0: To je zatiaľ taký šťastný príbeh a pán profesor, ale vrátim sa k vám ešte k tej diagnostike, aby ste mi nevyčítali, že som vám dala otázku, ktorá úplne nebola to práve orechové pre vás. Čo je tá diagnostika teda? To je taká istá nadstavba, ktorú vlastne vy v podstate aj v Martine robíte, že to nie je tá typická histológia. Uh, aby som to mohla teda upresniť, že je to veľmi cieľané uh, zobrazenie toho, vlastne génová diagnostika. Uh, aký ten typ rakoviny je? Je to takto laicky dobre povedané?
2: Je to dobre hmm. povedané. Treba povedať, že diagnostický proces je veľmi kompletný a začína prvým vyšetrením pacienta, a potom sú hmm. radiologické vyšetrenia biochemické a tak ďalej. A keď sa dospeje do štádia, že je vysoko pravdepodobné, že pacient má hmm. nádor, povedzme v plúcach, tak je potrebné odobrať z tohoto nádoru nejakú vzorku. Hovor alebo biopsia a v momente, keď je táto vzorka odobraná, takto prichádza na pracovisko patológie nášho odboru uh, patologickej anatómie. Prvým krokom je histologické vyšetrenie, to znamená povedať, je to nádor, nie je to nádor, ak je to nádor zhubný, nezubný, ak zhubný, aký typ, V danom prípade dnes sa uh, diskutuje tu na rakovina plúc. A v momente, keď je uzavretá táto základná diagnostika, tak nastupuje nadstavbová diagnostika, ktorá je zameraná presne na to, čo tu aj pani Sladková spomenula. Ona spomenala imunoterapiu. Podstatou imunoterapie je skutočnosť, že imunitný systém by za normálnych okolnosti mal zlikvidovať rakovinové bunky, lebo tie sú pre ne odcudzie. A rakovina je taká, ak dovolíte v úvodzovkách potvora, že ona sa vie zakryť bielkovinami, ktorými sa zamaskuje a tým ju imunitný systém nerozlišuje, že to je niečo cudzie. A my patológovia vieme túto bielkovinu dokázať špecifickými metódami a ako náhle vieme, že je tam prítomná v určitom množstve, tak tým pádom klinický onkolog má možnosť pacientovi indikovať imunoterapiu. V prípade genetických alterácií, ktoré tu Lucia spomínala pred chvíľou, ide o to, že dneska vieme, že každá rakovina je v podstate geneticky podmienené ochorenie, ktoré rozbieha a ktoré udržuje pri živote takzvaná driverovská mutácia, to znamená spúšťacia mutácia, spúšťacia genetická alterácia v nádorovej bunke. A zase je na úlohou nás, patológov a našich kolekov, molekulárnych patológov a genetikov, aby sme tieto zmeny vedeli identifikovať a na mnohé z týchto takzvaných driver mutácií dneska existuje takzvaná celená liečba. Takže toto je podstata našej práce.
0: Prichádzajú na a práve súvisí jedna z touto témou, či bude táto diagnostika, o ktorej sme aj hovorili finančne, zabezpečená zo strany poisťovní dámy pre všetkých pacientov. Môžeme začať všeobecnou? Všeobecnú zdravotnú poisťovňu môžem povedať, že my tieto diagnostické metódy hradíme, takže snažíme sa vlastne,
4: aby tie pacienti dostali cielenú liečbu. Za dvo- tak pokiaľ ide o našu zdravotnú poisťovňu, tak my sa takisto snažíme aspoň čiastočne tieto sekvenčné panely hradiť, pokiaľ, pokiaľ sú indikované. Ale je pravdou, že nie úplne pre každého pacienta je táto liečba, teda táto diagnostika viac menej dostupná.
1: Ja musím povedať, že za posledný rok, ako sme sa to videli naposledy, sa rozšíril panel vlastne vyšetrení genetických mutácií, čo hradí zdravotná poisťovňa oproti tomu, ako sme to sedeli minulý rok. Tak sa to Takže minimálne o tie štyri. Predtým za pomoci pána profesora sme dokázali vyšetriť aj tieto, ale to už bolo v podstate hradené inou formou. No a potom sú samozrejme pacienti, ktorí si platia ten najširší panel, ale to sú samoplácovia. Už vlastne uh, tie neúhradzá ani jedna zdravotná poistenia, ten najširší panel, ktorý, my sme, ktorý, by, ma, ktorý by sme chceli teda, uh, alebo by mohli mať pacienti, pacienti uh, vyšetrení.
2: Ak by som smel k tomu len krátko dodať, ja rozumiem, že žijeme v nejakej spoločnosti, ktorá je nejak ekonomicky výkonná a podľa toho sú prítomné zdroje. Ale na druhej strane by som veľmi rád zdôraznil skutočnosť, že položme si misku váh. Toto je vyšetrenie, ktoré stojí 300, 400, 500 eur a tuto je liečba, ktorá stojí 30 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc a možno niekedy aj viac. A my vlastne týmto Tzv. lacným vyšetrením, presne stratifikujeme pacientov a na základe, to onkolog vie, ktorý pacient má šancu, ako pani Sládková, že tou liečbou bude vyliečený. Toto je podstata veci. Takže tie zdroje pre testovanie sú bohužiaľ nedostatočné a existujú tu, na, musím to povedať, aj otvorenie určité rozdiely v hradení týchto výkonov. V tomto smere lídrom je určite všeobecná zdravotná poisťovňa.
0: Pán Polák, a chcete zareagovať aj na toto, ale potom poďme aj k liekom.
3: Ja som sa už, ja už nadychoval Tam vlastne obrovský súvis medzi diagnostikou a liečbou. A dá sa povedať, že to, že tu vlastne máme takto, ako keby poddimenzovanú diagnostiku, súvisia aj s tým, že, sme, že tu vlastne nemáme dostupnú liečbu. Takže veľmi často tá presná diagnostika viedla len k tomu, že sme vedeli, čo tomu pacientovi dať a ne, ne, nemohli sme mu to dať, pretože ten liek nebol hradený. Tu chcem iba povedať teraz za ministerstvo, že snáď sa črtá na lepšie časy, že vlastne máme schválenú legislatívu, ktorá otvára dvere inovatívnym liekom. Ale zároveň chcem povedať, že v priebehu roka 2022 sa schválilo 8 nových liekov na liežbu karcinómu plúc, čo je v porovnaní s tým obdobím, ktoré bolo predtým úplne že zásadná, ako ja si trúfam povedať, že paradigmálna zmena. Ja som sa schválne teda na to pripravoval a pozeral som sa, že koľko nových liekov z, z toho pemza liekov, ktoré boli vlastne ako reakcia na, na objavy v medicíne, ktoré boli vlastne za posledných 10 rokov registrované v Kartinome Plus, bolo ich viac ako 20 a z nich bol na Slovensku schválený jeden, slovom jeden jediný od roku 2015 do februára 2022. Teraz od februára 2022 do dnešného obdobia máme 8 ďalších liekov schválených, čo si myslím, že je veľmi pozitívne. Máme tam imunoterapiu, máme tam dokonca teraz v žiadostiach imunoterapiu do, do, do adjuvantnej liečby kartinomu prstníka. Takže ta, ten posun tam je, myslím si, že zjavný. Sme na začiatku, treba povedať. že. Sme
0: asi iba na začiatku, lebo keď ne. si zoberieme v EMA, bolo v roku 2011 z 22 registrovaných 95% liekom modernej liečby, vôbec všeobecne na onkologické ochorenia. My ich tu máme 31, ako sme počuli to sú dosť slabé čísla. Hneď vám dám slovo, ale pani Denková, vy s tým denodene pracujete a spomínam si, že aj v minulosti kritizovali
1: túto situáciu. Uh, tých 31 liekov, ale to tamto je 31 indikácií, tak by som povedala. To není 30 na nových liekov. Uh, neviem presne ten počet, ako hovorí uh, pán doktor, uh, od februára, že 8, ak myslíme, že je uhradených v rámci teda, že na výnimku, tak je to možné, ale kategorizovaných určite nie. Viem o jednom, čo bol kategorizovaný od februála 2022, čo sa týka cielenej liečby, to bol minulý rok a snáď teda, ako ste povedali, očakávame teda od budúceho roku, čiže o osmich liekoch, ja teda neviem, že by boli plne hrádené, ak nie, iba jedine na výnimku, ak je tam tá dohoda. Tak to áno, ale, ale čo týka kategorizácie, nie. Prečo
3: teda
0: máme tak málo liekov na rakovinu plúd zhradených?
3: Okay, tak to je ja to teda iba znova zopakujem, že je to 8 nových liekov kategorizovaných. Oni ešte nie sú v zozname, alebo teda už priebežne aj sú zaradené v kategorizačnom zozname. A myslím si, že je to pozitívne ešte v tom, že toto vlastne bude znova vytvárať tlak na tú diagnostiku a na to, že pacienti a aj lekári sa budú čoraz viac dožadovať next generation sequencing a vlastne sekvenovania celého genomu a toho, o čom tu vlastne Rozprávame, o čo aj pán profesor predostrel. A ja úplne súhlasím, že, že vzhľadom na náklady, ktoré dávame do inovatívnych liekov na, na liečbu onkologických ochorení, by sme asi mali pristúpiť perspektívne k tomu, že by sme mali sa snažiť dostať proste kompletné dáta o tom nádore a tie dostaneme len tým, že osekvenujeme vlastne celý ten nádor. Pani
0: Juskanič, asi je dôležité zachytiť to naozaj mimoriadne včas. Aj pani Evička povedala, že ten čas hrá v podstate proti pacientovi,
6: No. Je to tak, ako hovoríte. V podstate táto diskusia, ktorá vlastne prebieha o tých inovatívnych liekoch, o cieľenej liečbe, o imunoterapii, tak tá sa predovšetkým týka pacientov, ktorí boli zachytení v pokročilom štádiu. Teda tých, ktorých nie je možné operovať, tak aby sme zmenili prognózu tých pacientov. Tá liečba je naozaj veľmi nákladná a momentálne máme na Slovensku 70 až 80 pacientov, ktorí sú zachytení v tomto neskorom štádiu, kedy už je vlastne možná len medicamentózna liečba, ktorá nemá tzv. kuratívnu intenciu, čiže nie, negarantuje tá liečba vyliečenie. A toto nejakým spôsobom môžeme sa snažiť prelomiť tak, že urobíme nejaké penzum úkonov, ktoré uh, vyťahne tých ľudí z populácie ešte v predklinickom štádiu, bo to je vlastne väčšina onkologického ochorení je zradná v tom, že ich uh, klinická manifestácia je až v neskorom štádiu, teda, že uh, sú tam nejaké príznaky, najčastejšie veľmi nešpecifické, ako je povzme, chudnutie, nočné potenie a podobne, uh, alebo nevýkonnosť, uh, tak uh, vtedy už je relatívne neskoro. Aj keď samozrejme, že tieto nové lieky sú tabletkovej forme, tá kvalita života je úplne, úplne o inom, ale každopádne uh, neskore štádium, uh, už, už, uh, na, na neskore štádium t- neexistuje líčba, ktorá by garantovala nejakým spôsobom vyliečeným v nejakom percente. Aspoň hociakom percente. Čiže to, čo môžeme v tejto chvíli uh, sa snažiť zmeniť je, naozaj tých ľudí identifikovať ešte oveľa skôr, ako začnú kašľať, ako začnú chudnúť, ako začnú chradnúť.
0: To je ten screening, to je ten screening uh, no. ktorému sa aj vy venujete. Bolo by to niečo nové? V podstate takýto screening plúc tu ešte nebol?
6: Áno. Je to relatívne uh, mladá idea v uh, kontexte uh, tých politík medicínskych, aj v rámci Európy. Uh, začalo to niekedy ešte v 90 rokoch v Amerike, kedy uh, skupina okolo Klaudie Henčke identifikovala ct ako možný screeningový nástroj a začali taký ako keby neformálny, šedý screening a začali generovať množstvo dát, ktoré uh, momentálne majú nejakých 250 tisíc pacientov v registri, kde vidia, že ten, že ten screening naozaj má zmysel a že vlastne veľa ľudí zachytili, ktorí sú rizikoví, zachytili ich v čas uh, v tom kurabilnom štádiu.
0: To by znamenalo, čo napríklad fajnčiary by sa pozývali pravidelne, ano. alebo aká riziková skupina by bola monitorovaná? Áno,
6: nasledne v 0 rokoch vlastne na základe tohto registra uh, bola inicio, iniciovaná, randomizovaná, zaslepená štúdia ktorá by mala naozaj uh, poskytnúť ten dôkaz najvyššej uh, uh, sily o tom, že teda či to má zmysel alebo nie, to bol NLST, National Lung Cancer Screening Trial, a tá dopadla veľmi dobre uh, v Amerike, uh, na základe ktorej už uh, vlastne bol screening uh, odporúčený hm. uh, Európa trošku má taký 10, zhruba dekádu uh, posun. V tom a čo posmere. potom Slovensko?
0: <laughs> to, to, už, to už by sme ani... Ale skrátka je, je to zaujímavá myšlienka, ktorá by ano. možno pomohla zachrániť mnohé životy. Vy ste
5: chceli zareagovať? Ja samozrejme môžem ponúknoť len laický polad. Nie som odborníčka, ale mám skúsenosti a na to, čo tu zaznelo, by som teda ja zareagovala takto, že uh, mňa, keď mi teda objavili ten nádor, zoperovali a ten išiel patológovi, ktorý ho rozobral a sa na to. prišlo že mám typ nádoru, na ktorý má šancu zabrať imunoterapia, lebo to tiež treba povedať, že tieto moderné lieky nezaberajú na všetky typy rakoviny, zaberajú len na určité, ale tí patológovia, múdri ľudia tam v tých laboratóriách vedia povedať, že túto to má zmysel skúsiť, túto to nemá zmysel skúsiť. Napriek tomu, teda, že sa ukázalo, že mám pomerne vysokú šancu, že mi tá imunoterapia zabrať mohla, tak som tú imunoterapiu nedostala, pretože ten môj liek nie je kategorizovaný podľa toho, čo vravel aj pán z ministerstva, podľa toho, aké mám informácie, mal by sa dostať teraz na zoznam kategorizovaných liekov, ale my sme momentálne stále s mojou pani doktorkou z univerzitnej nemocnice v štádiu, že každé tri mesiace musím chodiť na cetečko a musíme znova a znova žiadať poisťovňu o to, aby mi
1: ten liek preplatila,
0: čo pani by sa zmenilo. Dúby konkrétne? Čiže, oh, nie, 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 tu ste... moja pani
1: primárka. Áno, ale poznáte tento Pa, veľmi pani sladkovo chodí k pani primárke je dlhoročná pacientka a úplne čo hovorila, vlastne čo sa nás to všetkých týkalo, lebo bola to jednak veľmi mladá žena a proste naozaj bojovala, bojovala, teda všetci sme bojovali aj pani primárka, bojovali sme za to, aby dostala tú imunoterapiu a ja by som len k tomu, že každé tri mesiace je v podstate taký, teda sa robia pravidelne 500, buď PCT alebo CT kontroly kvôli tomu ohľadom efektivite tej liečby. Hej, čiže naozaj zmysel keď pacient generalizovaný progreduje pokračovať v imunoterapii. Čiže je to aj dôvod, aby aj zdravotná poisťovňa uhradila ten liek, lebo ten liek je efektívny. Pokiaľ sú tie vyšetrenia, my to dokladujeme naozaj každé tri mesiace, v poriadku, tam neni, momentálne není problém s úhradou tohto lieku. Takže toto to je už to, to teraz také pre nás, a pre, hlavne pre našich pacientov šťastie. Ako sa cítite? Ja sa cítim úplne dobre. Ja mám
5: naozaj, že dvojnásobné šťastie. Poprvé, že som tú inú imunoterapiu dostala vďaka aj mediálnemu tlaku, vďaka tlaku lekárov a tak ďalej, uh, relatívne včas. A potom samozrejme, že našle si mi tá imunoterapia zabrala, lebo to tiež nebolo úplne isté, že mi zaberie a teda ďalšia vec je, že dobre ju znášam, lebo aj to môže byť komplikácia síce s tou imunoterapiou, pravdepodobne sa nespájajú až také vedľajšie účinky ako s chemoterapiou, ale nie každý ju znáša dobre a ja ju znášam úplne bez problémov. Ja momentálne fungujem tak, že každé tri týždne prídem do univerzitnej nemocnice, dajú mi infúziu, ktorá pol hodiny a potom idem normálne ďalej pracovať, takže keby tohto nebolo, týchto pravidelných návštev, tak ja neviem, že som chorá. Otázka prišla, nevažuje sa o tom, že
0: imunoterapia, ktorá pomohla aj pani Sládkovej, bude súčasťou liečby, karcinomu plus? Ona je
1: súčasťou liečby. Áno, ona tak je, možno, ona tak je, viac vysvetlili, aj, je to otázka. O, áno, o ako sa spomínala aj pán profesor a vlastne aj pani Sládkova, tá liečba je indikovaná u pacientov momentálne v lokálne pokročnom metastatickom nemalobunkovom karcinóme plúc do prvej línie s expresiou PD-lína nad 50 Táto liečba je plne hradená v všeobecnou zdravotnou poisťovou na Slovensku. U ostatných zdravotných poisťov nie je hradená ani v tejto indikácie, to je aj prípad pani Sládkovej. Svet o európskym štandardom, imunoterapia. Pacienti sú liečení v 80% pokiaľ nemajú driver ako spomínal pán profesor Plank mutácie, tam ide cieľená liečba lebo tam sa používa aj v kombinácii s chemoterapiou, či do prvej línie, alebo aj do druhej línie v monoterapii. A nie len jedno imunoterapeutikom, ale sú tam k dispozícii tri. Ja by som len chcela povedať, nie každý pacient je vhodný na imunoterapiu. Nie každý pacient je v takom výkonnostnom stave. Hlavne to závisí aj aké má komorbidity. Imunoterapia nie je až taká bezpečná liečba, ako by sme si všetci mysleli. Má úplne iné spektrum nežadúcich účinkov ako chemoterapia, to je pravda. Ale aj biologická liečba tabletková. Ale alebo imunoterapia, tam my si musíme dávať veľký pozor na to, čo vyšetrujeme, čo pravidelne kontrolujeme, lebo nám naozaj môže spraviť také paseky, že tomu pacientovi môžeme ublížiť. Čiže áno, európsky štandardov je nosná liečba imunoterapia vlastne v týchto prípadoch. Nie u každého pacienta je to vhodné. A teda u nás naozaj tí pacienti prejdú s selekciou, my to každému by sme doprijali samozrejme. Tí výsledky sú fantastické v kombinácii s chemoterapiou. Ale v podstate momentálne je dostupná u nás a hra, plne hradená, síce na výnimku, ale vlastne v tejto indikácii.
2: Ale tá otázka súvisí s tým, možno nebola šťastne položená. Immunoterapia je vysoko efektívna aj pri iných nádroch, než je rakovina plúc. A pri nich dneska na Slovensku úrada nie je k dispozícii. Napriek tomu, že tí pacienti sú kandidátmi slob? na úplne rovnakú liežbu, ako dostala pani Eva, alebo na iné príbuzné druhy imunoterapie. Takže o tomto. Ja som už konkrétne na karcinom
1: plus, ako si povedala Zlatka, ale samozrejme, ako hovorí pán profesor, tá imunoterapia je vo všetkých diagnozách. A povedal. u maligného melanomu tam naozaj to bola prevratná éra účinnosti, ako vlastne, vlastne tam pôsobí. Takže a to, čo hovorí pán profesor Plank, to je druhá vec, zasne nie kategorizovaná, ale to nám už tiež sa vlastne povie pán doktor z ministerstva Áno teda.
0: hneď len ešte otázočka v tejto situácii súkromná poistovne čo má robiť pacient ktorému poistovne teda súkromná imunoterapiu moderný liek na liečbu rakoviny plúc neskvali.
4: Tak nie je to celkom pravda, že by sme úplne nehradili túto terapiu. Je hradená ale na výnimku. A tu je treba povedať, že práve novelou zákona 363 sa udialo to, že tieto nové moderné lieky vzhľadom na vyššiu prahovú hodnotu za kvalitu života majú možnosť vstúpiť do kategorizácie a práve tento liek, o ktorom sa tu bavíme, na imunoterapiu karcinomu pľúc, už bude dostupný pre všetkých pacientov aj pre súkromné zdravotné poisťovne od 1. januára, pretože prešiel kategorizačným procesom. Znamená to aj rozšírenie možností imunoterapie aj pre iné e, diagnózy. Takže vlastne my všetci očakávame, že táto tento typ liečby nebude musieť byť hradený netransparentným spôsobom na výnimky, ale budú mať na, ňo, na túto liečbu nárok vlastne všetci, všetci pacienti, všetkých zdravotných poisťovní zo zákona.
0: No a to je ta kľúčová otázka, pretože veľa o tom nevieme. Zákon 363 síce prešla, ale krajuje sa štátny rozpočet. Tam bolo alokovaných myslím okolo 110 miliónov eur. Štátny tajomník pán Babela teda viackrát potvrdil, že boli tie rokovania na ministerstve financií, kde boli prislúbené peniaze práve na vstup inovatívnych liekov na Slovensku, že to bolo to finančné krytie. No ale ako sa robí rozpočet, tak sa aj skresávajú financie. Teraz je tam okolo CCA 60-65 miliónov. Vy máte, pán Polák, nejakú presnejšiu informáciu, lebo priznám sa, že už celý týždeň sa o tom rozprávame, ale nikto poriadne nevie. Vrátane teda pána štátneho tajomníka Babelu, že ako to vlastne teda je, aké bude finančné krytie na vstup inovatívnych liekov na Slovensku?
3: Tak tú no, presnejšiu informáciu nemám, no. to musím povedať. Na druhej strane, bolo to v programovom vyhlásení vlády, ktorá sa zaviazala k tomu, že... Ten sklz, ktorý dneska máme oproti západnej Európe alebo oproti vyspelým krajinám, ten sklz je obrovský a už to tu bolo viackrát povedané, že chýba, chýba tu skutočne veľké množstvo zástupcov inovatívnych liekov aj na onkologické ochorenia. A ja teda môžem len zopakovať to, čo hovoril pán minister na tlačovke v piatok, keď hovoril, že sú tam príslubené naozaj že stovky miliónov ako keby návrat do toho rozpočtu zdravotníctva. Takže ja som optimista v tomto smere. A Ale si, či že tie to práve sa,
0: aj do tejto sféry? Myslím si, že to tie to peniaze sa
3: nájdú a je to medzi inými aj úloha ministerstva, nájsť tie veniaze, nájsť tam nejaké úspory. Ja, ja by som skutočne v tomto momente, vzhľadom k tomu, že tie diskusie a negociácie ešte stále prebiehajú, nebol pesimistický a skeptický. Ja naopak ako rozumiem skepticizmu onkológov pretože máme za sebou skoro 10-ročné obdobie, kedy tie nové lieky neboli. Úplne tomu rozumiem. Ale myslím si, že teraz vlastne ministerstvo ukazuje úplne konkrétne kroky, ktorými vlastne ukazujeme, že sa to dá. A teda nielen zmenou legislatívy, ale aj konkrétnymi krokmi. Kedy a ja sa teším, ako sa budeme rozprávať s pani doktorkou, keď to tu skončí, lebo naozaj tých 8 liekov tam je. Za tým si vlastne stojím, lebo som bol pri tom. A myslím si, že to je vlastne veľmi ako keby skvelý začiatok novej éry, v ktorej čo skoro chcem veriť, budeme mať dostupné. Skoro všetky nové lieky.
1: Ja vám verím, ale myslela som, že registr... kategorizácia do tohto dňa. Tak, ja vám ne, berím tých 8 liekov, ale splatnosťou okay. vlastne od januára, takže... Okay. <laughs> Pán
0: profesor, otázočka pre vás. Ak môže diagnostika pomôcť, prečo to teda nie je samozrejmosť, že vám patologovia urobia takú diagnostiku, ktorá vie presne potom určiť liečbu?
2: Ale no ja myslím, že to je samozrejmo, že v tomto smere slovenská diagnostická patológia nejako nezaostáva za svetom. Samozrejme nie je možné robiť vždy všetky aj vysokošpecializované výkony na každom pracovisku patológie, ale takto beží na celom svete, že existujú určité centrá, tak jak sú centra pre liečbu rakoviny, sú centra pre diagnostiku, ktoré sú naviazané na tie liečebné centrá. Takže ja myslím, že tie pracoviska nášho odboru na Slovensku, ktoré sa zaoberajú touto špecializovanou diagnostik neurobi tu diagnostiku
0: ak máte liečbu, ktorú vieme pacientovi šiť na mieru podľa konkrétnej mutácie, kde je kameň úrazu, teda v diagnostike? Okolo toho sa to tak všetko nejak odvíja.
2: Ja sa to pokúsim nejako stručne vysvetliť. Predstavte si, že dostaneme vzorku, sme rakoviny pľuc, a otázka onkologa je, má pacient alebo nemá tú genetickú alteráciu? Tak za ideálnych okolností by sme to podrobili tzv. masívnemu paralelnému sekvenovaniu, všeobecne to známe pod skratkou NGS, ako Next Generation Sequencing, a po priebehu troch, štyroch ním máme k dispozícii celý výsledok, celú škálu genetických zmien. Ale toto na Slovensku zatiaľ hradené týmto spôsobom nie je. Takže ako to robíme my, ako to robia aj ostatní pracovníci v týchto centrách, že začneme testovať najprv tie genetické zmeny, ktoré sú štatisticky najpravdepodobnejšie zmenené. V prípade rakoviny plus je to EGFR, takzvaná EGFR mutácia. Keď je to negatívne, ideme na ďalší gen, a tým strácame čas. Kým vyšetríme celý panel potrebných genov, ktoré od nás, povedzme, pneumonkolog vyžaduje, tak prebehne 7 až 10 dní podľa toho, že musíme zobrať víkend a podobne. Za ideálnych okolností by sme to mohli mať, záhovorím, za 72 hodín kompletne a mohli dať okamžite výsledok onkologovi, pretože rakovina, pludz je aj pre nás akutná diagnoza.
0: A čo potrebujete, pán profesor? Peniaze, podporu? Alebo
2: čo, čo? My máme tím, máme vycvičený personál, máme prístrojové platformy, máme všetko len potrebujem finančné zdroje, z ktorých to môžeme financovať. Čiže úhradu.
0: Úhrady? Na koho sa môžem obrátiť s úhradami?
2: <gül> Na polistovne.
0: Áno, áno, však rozumiem, sa, že sa... Tak tie úhrady, samozrejme, tie diskusie sú otvorené, a, ale ako už to bolo odoznené, tak závisí od štátného rozpočtu, lebo vieme sa prikliť len... <gül> tak tá lopcička finančná vždy. Áno, stanie, vždy takže, to.
1: takže ono sa to odvie, je to jedno s druhým.
3: Ja si myslím naozaj, že alebo teraz som presvedčený, že Čím viac novej cielenej liečby budeme mať k dispozícii, tým bude narastať tlak na to, aby sme mali diagnostiku, ktorá vlastne dokáže dať odpoveď na to, čo, o čom všetci rozprávame, že potrebujeme, čiže personalizovanú medicínu. A, a že skôr či neskôr budeme, pr- budeme nútení pristúpiť k tomu, aby sme vlastne zaviedli túto diagnostiku plošne.
0: Keďže rakovina plúc je teda najčastejšou príčinou umrtia na onkologické ochorenia, tak dodám aj otázku, prečo máme teda tak málo liekov na rakovinu plúc hradených z poisťovní. A ešte ďalšia otázka, je teda pravda, že máme na Slovensku iba jeden kategorizovaný liek na rakovinu plúc? A áno, prečo? Skúsme vysvetliť tieto otázky, ktoré sa tak opakujú, aby v tom mali aj tí, čo následujú, jasno vlastne, ako to
1: je. Uh, áno rakovina plúčie je hmm. najčastejšou príčinou úmrtia uh, a teda u mužov aj na, má najvyššiu incidenciu uh, spoza všetkých nádorov uh, hmm. liekov alebo lie, lie, takto Doba, kedy sa používala pri liečbe rakoviny, teda na prvom mieste, bola teda tam vývoj neprišiel len čo sa týka biologickej liečby, ale čo sa týka chirurgickej liečby, chemoterapie, lebo prišiel aj nové chemoterapeutika, ktoré sme mali tiež voľa kedy len na výnimku. Takisto, čo sa týka radioterapie a následne biologickej liečby a tak ďalej. A tak ďalej. Ten vývoj taký masívny nastal asi ak sa nemýlim, pán profesor im pomôže od objavenia algénu ja. alebo respektíve EGFR, to bola éra, ktorú... Druba
2: 15 rokov. Áno,
1: rokov. áno, kedy ke- vlastne prvýkrát sme uh, v podstate ohmatali, že čo je to vlastne tá genetická mutácia a na základe toho sa vlastne zistilo, že karcinom uh, plúc uh, obsahuje množstvo týchto mutácií a na základe postupne sa začali vyvínať ciele, ciele, cielené lieky. My tých liekov máme naozaj veľa momentálne. Není pravda, že iba jeden kategorizovaný, je ich viacej. Dokonca za posledný rok a pol naozaj sa nám sprístupnili, nám onkologov, väčšina týchto liekov, či už v rámci kategorizácie, alebo na výnimku, ale stále to není ten počet alebo tie lieky, ktoré my by sme potrebovali pre tých pacientov, ktoré majú iný typ tej mutácie, vlastne tú cielenú liečbu. A ako bolo ďalej tam, lebo to bola taká rozvinutá, lebo to boli viac otázok, že... Áno, tak to ste vlastne aj odpovedali.
0: Áno, že vlastne máme, máme dostupné viaceré a, a už viem, áno,
1: pardon, že prečo je najčastejšie pričné umrtia? No, možno práve kvôli tomu, že nám aj chýba ten screening. Hej, tam by sme začali alebo implementácia uh, vlastne tých vedomostí a prevencie uh, do základných škôl, stredných škôl a tak ďalej, tá prevencia je dôležitá. Kdežto, napríklad, že chodíme pravidelne na vyšetrenie k ginekologovi alebo na mamografiu, sonografiu, čiže nám to vštepujú v podstate aj tie naše matky, staré mami alebo v školách sa o tom hovorí. Alebo to sú diagnóz- ktoré majú screening. Čiže naozaj preto ten screening a tá prevencia má zmysel, pretože klesá ten záchyt, alebo respektíve v skorých klinických a tým pádom aj výrazne klesá umrtnosť. Čiže aj toto je hlavný, hlavná príčina, ja si myslím, prečo narastá incidencia a umrtnosť na karcinom plus.
0: Zaujímavé, že iba ja ako laj, keď sa na tým zamyslím, tak v podstate ten karcinom, áno, väčšinou sú to fajčeri. Áno, milím sa? Áno. Väčšinou. Čiže
1: teda sa, áno. A
0: priamo, priamo tí ľudia v podstate, ktorí vedia, že fajčia, že, že sú rizikovou skupinou. Zatiaľ čo napríklad pri krčku, hej, to neboli, to zase človek si sám nerobí nejakým spôsobom zle. Čiže ten screening by bol možno naozaj opodstatnený, že im hrozí veľké riziko. Neviem panika, či vy ste fajčili Ja cigarety. som
5: fajčila, bohužiaľ, treba to povedať na rovinu, fajčila som dlhé roky. Aj pochádzala som z fajčerského prostredia, môj obidvaja rodičia fajčili. Predala som fajčiť dávno predtým roky predtým, ako mi uh, tú rakovinu diagnostikovali. Ale teda, že uh, som si prispela k tomu určite aj svojim, svojim spôsobom sama. nechcem sa vyhovárať, ale ja v tomto vidím uh, taký progres. V čase, keď som ja fajčila, tak uh, nebolo to fajčenie tak odsudzované. Proste u nás na vysokej škole bolo, tí najlepší ľudia fajčili sme chodili brainstormovať pri cigaretke. A
0: ešte novinárka, áno, tak to ale... Mimochodom, ja som minula videla uh, obrázky archívne, že v lietadle fajčili, áno, alebo vo vlaku. Áno. Viete si to dnes predstaviť napríklad, že si sadnete do lietadla u miestnosti a tam sa fajčilo? To aj vo filmoch
5: to vidíme, že sa
0: fajčilo. Ale už sme postúpili, naozaj. Ja si zase myslím, že... Nie je
5: dostatočne podľa mňa, nie ale už to fajčenie je naozaj, že považované za spoločnosťou odsúditeľné, aj preto, že ten samozrejme, neškodí len sebe, ale škodí predovšetkým svojmu okolí, lebo si myslím, že to pasívne fajčenie, da možno ma pani doktorka opraví, je ešte rizikovejšie, ale áno, fajčari si za to môžu určite do veľkej miery aj sami, to ale neznamená, že len fajčari majú rakovinu.
0: Áno, ale tým chcem povedať, že ten screening by bol naozaj opodstatnený, uh, pretože je to Silná riziková áno. skupina.
6: Určite áno, ten, to inkluzné kritérium, čiže to kritérium, ktoré zaraďuje potenciálneho kandidáta do screeningu, je okrem veku aj počet balíčkov rokov. To znamená, že zatiaľ existujú dáta len na vysokorizikových pacientov a tí sú teda definovaní vekom a tým, koľko vyfajčili e, balíčkov za deň za posledné roky.
0: A to sa priznajú tí ľudia?
6: E, tak, je ani <laughs> samozrejme. je to tak Je tam ten moment strachu z tej diagnozy, určite tam aj tá stigma z toho pocitu viny, že si za to teda môžem sám. Určite tá demografia je taká, že tu sú ľudia, ktorí sú možno, že tam gastí, možno, že sú to bežní ľudia, ktorí, s, ktorí idú, ja neviem, si žijú svoj bežný, klasický život, komfortný do istej miery, ako, ako to umožňuje, ak, aké majú možnosti a zrazu im niekto proste povie, že no, vy fajčíte veľa, mali by ste ísť na nejaký preventívny test, tak určite tam to bude pre nich znamenať veľkú bariéru, alebo vôbec sa rozhodnúť ísť, ísť na to. Ale ten screening sám o sebe vlastne vytvára takýto kolaterálny benefit k, tomu, k tej motivácii prestať fajčiť, pretože už keď ten pacient alebo teda ten potenciálny účastník screeningového programu má tú informáciu, že áno, toto vyspada do tej kategórie, kedy má zmysel ísť na preventívny test, tak s mnohými to... Slova za trasie, už, už tá iniciálna informácia. Potom, keď sa rozhodne ísť na ten screeningový test, uh, to očakávanie, ako to dopadne, teraz príde informácia, treba z, uh, že potrebujeme včasnú kontrolu, alebo, alebo je ten nález pozitívny, tak čaká ho operácia. Čiže uh, tá operácia má zmysel pretože ten pacient môže byť vyliečený, ale uh, ten sled tých informácií zrazu z nejakého uzavretej komfortnej bubliny, v ktorej si ten človek žije, ho vytrhne dramatickým spôsobom. Mm. Čiže nepochybujem o tom, že sú všade na svete aj ľudia, ktorí sa k tomu postavia cynicky, že teda, mm. veď mám screening, tak teda môžem sa správať, ako chcem, ale verím, že ich je proste, že sú to jednotky percent, že naozaj drivovačná populácie pre nich, toto bude znamenať výraznú zmenu v tom, ako pristupujú pristupujú k svojmu zdraviu a a že ten program prevencie fajčenia, ktorý je súčasťou screeningového programu, bude obrovskou motiváciou pre mnohých zanechať to fajčenie alebo sa rozhodnúť urobiť s tým niečo, ak doteraz doteraz nemali na to energiu alebo silu alebo odvahu.
0: Zaujímavé, že keď už človek potom ochorie, nie, pani OK, vy mi môžete odpovedať, tak už potom na tú cigaretu ani nemyslíte, nie?
5: Ja som nefajčila už roky pred vlastne tým, čiže potom... ja som ale máte asi fajčiť. možnosť Ale triklad. napríklad uh, moja mama mm. prestala fajčiť v tom čase, v tom momente, ako som dostala rakovinu pľúc. Mám kamarátku najlepšiu, ktorá tiež uh, prestala fajčiť, potom znova začala, ale proste motivovalo to aj to okolie, uh, aby teda sa cigaretám vyhýbali, mm. ale teda, ja som na cigarety naozaj ani nepomyslela v tom čase už vôbec
0: Prišla nám otázočka, že či už je aj nejaký termín, vlastne kedy sa tento screening môže spustiť alebo je to ešte všetko v takej rovine úvah? Uh,
6: presúvame sa pozvolná od roviny úvah k konkrétnym krokom. Je to pomerne komplexný proces, keďže vlastne musia ísť ruka v ruke uh, viaceré vrstvy toho celého, čiže jednak je uh, m, osveta v rámci populácie, lajkov, ale aj odbornej verejnosti. Uh, ďalšia vec je ochota... Uh, ľudí, ktorí sú zaangažovaní v rozhodnutiach v rámci zdravotníctva, túto tému dať nejakým spôsobom zdvihnúť zo stola. To sa deje v rámci toho, že bola zriadená pracovná skupina pre vytvorenie štandardného postupu, pracovná skupina pre screening karcinómu pod ministerstvom zdravotníctva a vlastne v rámci komisie, veľkej screeningovej komisie na ministerstve už tento screening tiež je, zostáva teda témou, ktorá, ktorá je riešená. A ďalej teda je to, ako som spomenul, príprava štandardného postupu, ktorá by mala byť ukončená tento rok. No a potom je to ešte aj novelizácia zákona 577, ak sa nemylím, opravdu týma, ktorá by mohla, a ktorá je, ktorý je v tejto chvíli otvorený, bude podnúknutý na medzirezortné pripomienkovanie mhm. v horizonte pár týždňov a tam tá to podchytenia legislatívnej existencie screeningového programu Karcizomu plúc. Je to veľká šance vrdky také okno príležitosti, kedy tam nejakým spôsobom môže uh, začať figurovať. A uh, tieto tri kroky, teda príprava na tej odbornej úrovni, uh, uh, príprava na tej legislatívnej úrovni a potom samotný proces implementácie, toto bude určite trvať, uh, vstať na zvera času a energie pretože v medicíne je proste veľa
2: zotrvačnosti čiže...
0: No sama som zvedával, teda, že a, kedy si povieme, že už je to...
2: Ale ak dovolíte, ono by bolo dobré, aby sme to vsadili do nejakého rámca. A ja som dostarý na to, aby som mohol povedať, že tu nás sa 10 rozprávalo niečo o nejakých národných onkologických programoch a slúži k úcti terajšiemu vedeniu nášho rezortu Ministerstva zdravotníctva, že dneska je na stole národný onkologický program, ktorý má jasné fázy, jasné etapy. Rozbehol sa screening prsníkového karcinómu, screening kolorektálneho karcinómu, screening čapieka maternice. Parálne s tým sa naštartovalo očkovanie proti HPV ako prevencia vzniku rakoviny krčka maternice. Takisto viem, že jeho súčasťou je aj screeningový program rakoviny plúd. Sám som sa podielal na niektorých momentoch, ale povedzme si to na rovinu. aj screening vyžaduje peniaze. A tu konečne ide o zmenu celospočenského myslenia, aby sme si uvedomili, že to je investícia do zdravotníctva, ktorá umožní zachytiť veľmi veľa pacientov vo včasnom štádiu a to prinesie benefit pre toho pacienta, pochopiteľne pre jeho rodinu, ale aj pre spoločnosť, ktorá ušetrí ďalšie náklady.
0: Presne, často veľmi teda podporujem preventívne prehliadky a ja často hovorím, že je fantastické ísť do nemocnice ako klient hm. a nie ako pacient, ale je to paradox, že naozaj v tomto treba povedať, že tie screeningové programy sú, ale ľudia jednoducho ako keby hm. proste si neuvedomovali, že to ide o nich, že to není nejaká štatistika štátu, ktorý si potrebuje niečo vykonať, ale že to je individuálne každého zdravie a naozaj jeden minus termín u kaderničky a naopak možno jeden u ginekologičky. Chceli si zareagovať, ale hneď vám dám aj podotázku. Pani Lancová, do konca roka poistinci dôvery nebudú mať hradenú, to je pravdepodobne teda...
2: Tá imunoterapia.
0: Tá imunoterapia na rakovinu plúc. Koľko máte takýchto žiadostí, ktoré zamietnete a čo iné im odporúčate?
4: Tak e, najprv, e, najprv by som si dovolila zareagovať na tie screeningy, pretože nie len e, my ako zdravotná poisťovňa e, aj iné poisťovne sa zapojili do screeningového programu robili sme pozývací screening aj na kolorektálny karcinom, aj na rakovinu krčka maternice, aj na karcinom prsníka a vlastne na, na samotné, kde sme pozývali rizikové skupiny pacientov a bola veľmi slabá reakcia. Očakávali sme teda, že podstatne viac ľudí sa zapojí a že prídu na preventívne prehliadky a naozaj toto číslo, ktoré sme mali, bolo naozaj iba okolo 20%, čo je veľmi málo. Preto som trochu skeptická aj k tomuto novému programu screeningu rakoviny plúc, ale v podstate je veľmi potrebné, aby sa v spoločnosti robila taká zdravotnícka osveta, aby ľudia vedeli že ten screeningový program má význam a že jedine včasná diagnostika môže pomôcť tomu, aby sa ľudia vyliečili z ochorenia, ktoré majú a ani o tom nevedia. To je prvá prvá časť teda a druhá zniela k tej immunoterapii, tak naozaj musím povedať, že vzhľadom na situáciu, ktorá je ohľadom, ohľadom rozpočtovania, ohľadom balíka peňazí, ktorý máme k dispozícii nielen na lieky, ale aj na ostatné typy zdravotnej starostlivosti, tak v podstate hradíme eh, immunoterapiu alebo teda do konca roka budeme hradiť imunoterapiu len na základe výnimiek, ne, nebude štandardne hradená až teda od 1. januára, kedy bude ten systém transparentný a liek, na ktorý sa pýtate, bude oficiálne zaradený do úhradového systému a všetci pacienti, ktorí splnia dané indikačné kritéria, ktorí budú vhodní na túto terapiu, tak ju dostanú.
2: A budete platiť aj testovanie na podle 1?
4: To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že v rámci, v rámci tej diagnostiky už teraz niečo hradíme. Nie je to úplne asi, asi ten plný, plný test na next generation sequencia. Zatiaľ tento nie. To je dobrá odpoveď, pán
2: V danom prípade nejde o NGS, ale rozumiem, čo chcela pani doktorka povedať. V podstate existujú rozdiely, musím to povedať otvorene, existujú rozdiely v úrade toho takzvaného prediktívneho testovania tých takzvaných biomarkerov, pretože tu treba povedať aj to, že pacient môže dostať cielenú liečbu, ale tá cielená liečba je efektívna po určitú dobu. Samozrejme, onkolog sa snaží, aby bola efektívna čo najdlhšie. A potom po určitej dobe tá liečba prestane fungovať, lebo u pacienta si jednoducho tá zielná liečba zničila ten klon tu časť toho nádoru, ktorý bol citlivý a medzi tým vyrástol druhý klón, ktorý je necitlivý alebo rezistentný. A vtedy treba hradiť druhý raz testovanie daného pacienta. A prosím, ja by som rád zdôraznil, lebo testovanie povedzme, pri recidíve, pri progresi, pri metastazovaní by znamenalo operovať pacienta, čo je záťaž pre neho. Ale mneska dneska vieme vyšetriť tejto genetické alterácie z krvi, lebo rakovinová DNA sa vyplavuje do krvi pacienta a pacient nemusí byť operovaný. Príde jednoducho na odber krvi a z krvi mu vieme zistiť, aká genetická zmena teraz v tomto čase je a onkolog vie, má iný liek, inú zbraň proti tejto novej mutácii. Aj o tom by sme sa mali rozprávať, keď hovoríme o úhradách.
0: Áno, áno, povedzte. povedzte pán no to je
2: podstata veci, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má princíp hl- hradiť e- prediktívne testovanie genetické alterácie trikrát za život pacienta. V odôvodnených prípadoch, ak je to biologicky potrebné, aj viackrát, kdežto ostatné zdravotné pozitivne test- uhrádzajú testovanie krát za život.
4: Môže sa to zmeniť? Veríme, že áno, pokiaľ budú peniaze na to, kolegyňa zo všeobecnej zdravotnej poisťovne povedala, že sa môžeme prikrývať iba takou perinou náku máme, tak v podstate je to tak, že pokiaľ naozaj bude ten rozpočet dostatočný a budeme mať na to peniaze, tak si myslím, že toto dáva zmysel, pretože cielená liečba je naozaj investíciou. do do toho zdravia poistencov. My to už vidíme dnes, kedy kedy máme pacientov, ktorí dostávajú cielenú liečbu, ktorí mali to šťastie, že mali urobenú naozaj tú genetickú diagnostiku a mali identifikované tie mutácie, na ktoré dnes poznáme cielenú liečbu. Tak vlastne, pokiaľ túto cielenú liečbu dostávajú, vidíme na našich dátach, že sa držia veľmi dobre a že tá liečba má veľký význam pre nich. To znamená, že odpoveď na otázku vašu je áno, do budúcnosti určite je, je potrebné. Aby, sme ja, sa aby, tým aby to zavodilali. bolo úplne
2: jasné, ja mám rád priamu reč. Ja tu rozhodne nechcem bojovať ani proti jednej, ani proti druhej, ani proti tretej poisťovni. Ale hnevám ma ako človeka, ako lekára, ktorý robí v zdravotníctve niekoľko desať ročí, že vieme to vyšetrovať, máme na to prístroje, máme na to vy, vycvičené týmy a veľa raz robíme to vyšetrenie tak povediať zadarmo. Samozrejme, že to nie je zadarmo. Robíme to z iných finančných zdrojov, aby sme to vyšetrenie pacientovi umožnili, lebo akokoľvek slovo patológa je vo verejnosti spájené s kadečím. My sme tí hlavní bojovníci za to, aby ten pacient mohol byť vyliečený.
0: Áno, to ste veľmi pekne povedali a priznám sa, že keď som uh, počula, že prídete sem, tak som počula uh, na vašu odbornosť naozaj len tie superlativa. A toto je aj taký priestor, aby sme si aj uctili takéto kapacity, takže som rada, pán profesor, že ste tu Ďakujem. a čo poviete, to sedí, čiže skutočne to nie je boj proti poisťovnem, ale za pacienta. A, a verím, že teda tí pacienti všetci budú na tej... Uh, štartovacej čiare, že budú mať všetko dostupné, či už liečbu, ale aj teda tú diagnostiku, ktorá zásadne oflivňuje potom aj samotnú liečbu, pani Eva, aj vy ste asi boli, keď ste sa toto dozvedeli v situácii, že ste chceli
5: vyzdravieť jednoducho. Samozrejme, to mm. každý chce vyzdravieť. Už som sa potom postupom času, aj som teda tomu verila, že sa vyzdraviem, postupom času som sa tejto idei vzdala, ale vravím si, že keby som takto mala fungovať, ako fungujem, tak je to v poriadku, ale možno, že by sme mohli aj povedať, že o akých finančí, financiách sa tu rozprávame, tá moja liečba stojí poisťovňu každé 3 týždne 4 tisíc eur mesačne. Je to naozaj že veľmi nákladná liečba a treba povedať, že nie každý inovatívny liek sa k slovenským pacientom hneď dostane. Proste to tiež treba hovoriť, že my nemáme to zdravotníctvo zadarmo, nikdy nebolo zadarmo a proste všetky inovatívne lieky na svete sa k nám určite nedostanú. Čiže treba ľudí viac podľa mňa vzdelávať, aj pokiaľ ide o tú prevenciu, aj o životný štýl a Proste riešiť tieto veci. Ďalšia vec je, že... Áno, ale ak dovolíte, obyčajne čo mm-hmm. už je v zahraničí
0: štandard, ano. tak u nás ano, sa pude, aj, že okay. je to inovácia, čiže ano. ono to zase nie je niečo také. Nie, 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 že to v nedostane. každom prípade
5: áno. Napríklad v Českej republike, keby som bola, by som dostala tú, inova- tú imunoterapiu pravdepodobne skôr. Mám tam známych, mám tam uh, ľudí, ktorí robia vo farma uh, v nemocniciach a dostala by som ju tam skôr, ako som ju dostala u nás a určite by som to dostala bez toho mediálneho cirkusu, aký okolo toho bol.
4: Môžem ano. povedať? Ja by som chcela zareagovať na to, čo hovorí pani Eva, lebo je to podstata problému kvie vo financovaní zdravotníctva. Kým v Českej republike, možno to diváci nevedia, ale v Českej republike je úhrada za jedného poistenca štátu na úrovni niečo cez 60 eur. V Slovenskej republike je tá úhrada na úrovni 31 eur. 31,80 tuším presne. To znamená, že celé je to o tom, že my vlastne všetci... Nie tak ako tu sedíme, všetkým nám ide o pacienta, aby sme mali dostatok prostriedkov na to, aby sme mohli naozaj všetkých pacientov liečiť tými najmodernejšími, alebo aspoň na nejakej úrovni modernými metódami. Celé je to o financovanie.
0: Ale to ste pekne povedali, pani Eva, že vlastne aj tá prevencia je dôležitá, že, že mám pocit, že zdravý človek uh, nemá na nič čas, ale možno ani často na tú prevenciu a potom, keď ochorie, tak už má zase málo času pre zmenu, že všetko nahania, že, že skutočne častokrát sa nemusí dospieť až k takému bodu, že potrebuje tie či už lieky drahé a tak ďalej. Ale možno screeningy ísť dopredu na preventívky, že, že zachránia veľa.
5: Možno by sme mohli prenastaviť systém a ľuďom dávať treba z vody za to, ako sa starajú o svoje zdravie, akým životným štýlom. A to aj poistne robia. Myslím,
0: máte tam rôzne benefity, ktorými motivujete. Niekedy je pozoruhodné, že zuby a oprava zubov je ako motivresnejšia ako napríklad strach z nejakej vážnejšej choroby. Ale pani doktorka, môžete ešte vysvetliť, v čom spočíva ten princíp cieľanej liečby? To je
1: otázka od nášho diváka. Cielená liečba v uh, princípie je v podstate, mm. ja to poviem naozaj nejak jednoduchšie, že uh, na každý typ určitej uh, tej mutácie alebo určitého znaku nádoru máme mm. presný kľúč, ktorým vieme vlastne zabraniť tomu, aby sa tie nádorové bunky uh, rozmnožovali. Tých mutácií je veľa a to nám vlastne vyšetrujú patologovia mm. a na základe toho, čo vyjde, vieme dať presne cielenú liečbu, to znamená, je to liek, ktorý je zameraný na určitý cieľ, ktorý nám vlastne, nám vlastne vyšetria patológovia tých liekov je dosť a ja by som ešte len povedala, áno, tá liečba je drahá, ale konkrétne u týchto pacientov, ktorí majú určité driver mutácie, to sa jedná, aj pani doktorky Spoiste, na základe našich žiarosti to vedia, to sú ľudia, ktorí sú veľmi mladí, to sú ľudia, ktorí presahujú možno 30 rokov, aj vy sama, keď ste ochoreli, uh, mali ste ten vek v podstate nižší, teda, a bolo to naozaj, majú rodiny, malé deti a uh, hlavne tých ľudí není až tak veľa, ale tieto ochorenia sú veľmi agresívne. Čiže, aj keď tá teda je naozaj drahá, ale je poskytnutá ľuďom ako v tom úplne, v podstate tom mladšom veku. Nie, že by sme, ako samozrejme, starších pacientov neliečili, aj u nich sa vyskytujú, ale vlastne predominante v, tomto, v, tom, v tejto vekovej kategórii okolo tých 30 až 40 rokov. Je ešte ďalšia otázka, ak
0: dovolíte, neskončí sa to tak, že sa schválí jeden imunologický liek a povie sa, že u nás máme imunoterapiu. Bude týchto imunologických liekov viac? Alebo sa mám vzťahovať do inej
1: krajiny? <tým> tak toho času, takto, jasným, že tých imunoterapeutík je viacej. Momentálne my používame u ukarcinomu plus aj dostupný jeden, ale pevne verím, ako teda som sa, teda aj som počula, uvidíme od nového roku a myslím, že možno, že ich bude aj viacej.
0: A ešte otázočka aj pre pána profesora, aj dámy z že koľko stojí teda takéto aj komplexne genome, genomové vyšetrenie potrebné na cielenú liečbu? Je to naozaj také drahé?
2: Tak lacné to nie je, ale odved- na túto otázku nie je jednoduchá, že by som tu vedel vystreliť nejaké číslo. Podstatou masívneho paralelného sekvenovania je, že používate určité eseje na identifikáciu určitého počtu génov. A tá výsledná cena záleží od toho, aký panel génov vyšetrujete. Iná cena bude pre vyšetrenie 50-génového panelu a iná pre 550 panel, ktorý máme tiež ináč mimochodom k dispozícii a ktorý sme použili na pilotné štúdie, napríklad Rakoviny+. plus. A takže hovoriť o nejakej jednotnej cene je pomerne zložité. Navyše, ako všetko v živote, aj diagnostické firmy vám dodajú tú istú esej za inú cenu podľa toho, koľko tých vyšetrení robíte. Iná cena bude za jedno vyšetrenie, keď tých vyšetrení za rok robíme tisíc mm. a iná keď ich robíme 200 preto má význam centralizovať tieto vyšetrenia. Ale ja by som namiesto toho, aby som tu striala od brucha nejakú cenu, by som skôr povedal, že poďme nastaviť pravidla hry. Bol spomínaný český príklad. Ja s súhlasím, že v Čechách majú iné, iné zabezpečenie finančné pre tzv. poistencov štátu. V Čechách je napríklad zavedené pravidlo, že v špecializovaných onkologických centrách zasada tzv. tumor board, čiže panel odborníkov, ktorí riešia diagnostiku liečbu daného pacienta. Ak tento tzv. nádorový panel odborníkov odsúhlasí, že pacient je kandidát, tak u neho sa automaticky vyšetruje NGS metóda a automaticky to poistovne platia. Je to jasný rámec, lebo tí odborníci vedia, že u daného pacienta je šanca na to, aby tá liečba bola úspešná, tak je hradená diagnostika. Poďme touto cestou.
0: To je zaujímavé, pán no ja,
3: s tým, ja s tým úplne súhlasím. Ja si dokonca dúfam povedať, že nesúhlasím s tým, čo povedala pani Eva v tom, že my by sme mali prestať akceptovať tú nenormálnosť, ktorou sa nám tvrdí, že my sme chudobná krajina, ktorá si nemôže dovoliť An. nové lieky. My sme súčasť bohatého sveta. Máme relatívne robustný štátny rozpočet a peniaze na lieky proste musíme nájsť a každý pacient by mal si to v hlave takto usporiadať a mal by sa postaviť a verbalizovať svoje nároky a povedať, že chcem všetku liečbu, ktorú majú ostatní členovia Európskej únie, a tak by to malo byť, a to je aj dneska ambícia ministerstva zdravotníctva.
5: Ja som ale nič také ako nevedel. Ne, ne, ja, sa... ja samozrejme volám, veď preto chodím do všetkých dní, kde ma volajú, aby sa ten systém u nás zmenil ne. a približil tomu, ako je to v Európskej únii. Len hovorím, že trochu to zracionalizujeme, lebo ľudia si potom budú mysleť, že budeme môcť dostavať všetky lieky, ktoré sa kde objavia. A proste je treba povedať, že ani tá imunoterapia nie je pre každého. Ale to, aby sme my mali systém uh, rovnaký ako v Európskej je však to je úplný základ, kvôli aj do takýchto diskusí aj ja chodím vám, pretože som príklad toho, že to funguje. Druhá vec je, keď sa rozprávame o peniazoch, na môjom príklade je aj tiež vidieť to, že Dostala som veľmi veľa rôznych typov liečby, napriek tomu, že sa vedelo, že môžeme skúsiť dať uh, imunoterapiu, ktoré tiež stali určité peniaze a nezabrali mi. A môžu, prečo? Keby...
0: prečo? to tak bolo vlastne? Lebo,
5: lebo, lebo, lebo ten môj liek nie je kategorizovaný. Ne, Čiže proste pani doktorka musela najskôr na to, aby vôbec mohla požiadať o výnimku, absolvovať celé toto kolo so mnou. Koľko to trvalo dalo mi...
0: asi časovom? Na, á,
5: rok. To, je, dosť. R- rok, áno, je, to rok. je v prípade Môcť. takéto diagnózy až príliš. No. Na to, že som mala, bola kandidátka, ktorej naozaj, že tá imunoterapia mohla zabrať, ako možno že by som bola dneska
1: niekde úplne inde. Možno ja by, by som tu liežbu už nepotrebovala, kto je. Ja by som ešte uh, povedala na Margo, pani Sládkové, že naozaj uh, aj pani primárka Vesela uh, sa snažila, aj keď podstúpila druhú operáciu, rebioptovať tú uzlinu A vtedy nám konkrétne pomohol aj pán profesor a tá na expresia zrazu zrástla, kde tá šanca na to, mm-hmm. že tá biológia aj toho nádoru bola iná pri tej recidive. Aj to, čo hovoril pán profesor, že naozaj my týchto ľudí rebioptujeme, my to potrebujeme, lebo tam vznikajú či už iné percentuálne zastúpenie, konkrétne v tomto pédel, alebo iná mutácia rezistentná, lebo dokonca už aj na tie sú lieky. Hej, ktoré sú v Európe štandardom. Takže o, ja presne vím, ako to pani Sladková myslela a naozaj tá tortura k tomu, ako sa dostala v tej liečbe, musela podstúpiť aj toto.
2: Ale pokiaľ ide o imunoterapiu, máme tu najjasne stanovené pravidlá hry diagnostiky. My, keď sme spúšťali tie pilotné testovanie a podli jedna expresie ako prediktívneho biomarkera pre imunoterapiu, o ktorej sa tu narozprávame, tak sme boli požiadaní Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, aby sme vyhodnotili to obdobie pilot. Štúdie a potom som ja ako hlavný odborník bol požiadaný vypracovať národné smernice o tom, ako sa má, akým spôsobom robiť to testovanie. Te smernice sú tu, sú na stole, stačí ich použiť do praxe a dať k tomu príslušnú úhradu?
0: No, veľmi zaujímavá diskusia. Priznam sa, hodinkami prešla ani neviem ako. Všeli čo zaujímavé sme sa dozvedeli, verím, že aj naši televizní diváci. A je veľmi fajn, že, že sme tu mali vlastne aj pacientku, ktorá nám to celé tak aj popísala a tá diskusia mohla byť naozaj konkrétna. Takže veľa zdravia. Ďakujem. Samozrejme všetkým. Veľa zdravia. <laughs> Ďakujem pekne, želáme vám ešte krásny deň a dovidenia.
2: Ďakujem.